0: Hola Browsy, sí, te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 21 de la tercera temporada de Yo Soy Des un podcast que busca entretenerte, ayudarte a olvidar aunque sea por un pequeño rato esos problemas o presiones de la vida cotidiana Así como también acompañarte durante tu día a día. En este episodio descubrirás qué inventó Rachel Fuller. También te diré por qué nos atrae tanto los tatuajes. Y te daré un dato curioso de esta semana. Así como también te diré cuál es el libro que tienes que leer y que no puede hacer falta en tu biblioteca. Te recuerdo que yo soy Des, está disponible en Spotify. Te invito a que me escuches por esa aplicación. Así como también que me sigas por Instagram en arroba yo soy des Oficial en donde me puedes decir qué te pareció el episodio de qué temas quieres que hable y también qué libro quieres que recomiende que haga una reseña así como también qué anécdota o historia quisieras que contara todo lo que tú quieras me lo puedes decir ahí en Instagram arroba yo soy desoficial. sí, sin nada más que agradecerte por escuchar este, así como todos los episodios de Yo Soy Des, por hacer de Yo Soy Des tu podcast favorito, comenzamos con este episodio número 21 La penicilina es un antibiótico que gracias a su descubrimiento ha ayudado a millones de personas a sobrevivir a diferentes microorganismos. De hecho, la penicilina se considera como el gran descubrimiento médico de todos los siglos. Sin embargo, y sin quitarle este mérito a la penicilina, también existe otro medicamento que se puede considerar a estar a la altura de él y este es el antibiótico utilizado para la erradicación de hongos en los humanos. Es por eso que Yo Soy D se enorgullece de presentarte la historia digna de ser contada y escuchada de Rachel Fuller. Inventora del primer antibiótico para el control de hongos en humanos. Rachel Fuller Brown nació en Springfield, en el estado de Nueva York, el día 23 de noviembre del año de 1898. Era hija de Annie Fuller y George Hamilton Brown. Su padre, un agente de seguros por esta profesión, en un momento se trasladó junto con la familia Webster Groups, Missouri, donde Brown asistió a la escuela primaria. Aunque en esa etapa no tuvo todavía un interés inmediato por las ciencias, ella siguió sus estudios. Desafortunadamente, en el año de 1912, sus padres se separaron. Así que ella y su hermano pequeño volvieron a Springfield con su madre que para ayudar a la economía doméstica trabajó como secretaria y después como administradora de varias iglesias episcopales. Como podrás imaginarte, la situación económica familiar Hacía pensar que después de los estudios de secundaria, nuestra joven Rachel Brown dejaría de estudiar para dedicarse únicamente a trabajar. Pero su capacidad de trabajo impresionó a la señorita Henrietta F. Dexter, una amiga rica de su abuela, que decidió financiar la matrícula de Rachel Fuller al Mount Holyoke College de Massachusetts donde obtuvo su licenciatura en Química e Historia. Nuestra querida protagonista Rachel Fuller desarrolló una gran inclinación por la química. Un fuerte campo en Mount Holyoke tuvo lugar después de recibir un curso de ciencias impartido por la profesora Emma Perricard que la hizo interesarse todavía mucho más por la química. Durante su paso por la Universidad de Chicago, en donde debía completar su doctorado en química orgánica y bacteriológica, y a pesar de que durante tres años fue profesora de química y física en la escuela Francisco Shane cerca de Chicago y aún después de que presentó su tesis hubo un retraso en la organización de sus exámenes orales. Y bueno, ella necesitaba para completar sus estudios la realización de estos exámenes y al verse un poco detenidos y también mientras sus ahorros acabaron, tuvo que dejar estos estudios pendientes hasta obtener el dinero y los recursos para la obtención del título. Así que consiguió trabajar como química adjunta en la División de Laboratorios e Investigación del Estado de Nueva York, Departamento de Salud en Albany, Nueva York. En este departamento, nuestra querida Rachel era famosa por su fácil identificación de varios agentes humanos causantes de enfermedades. Siete años más tarde, cuando volvió a Chicago para una reunión científica, Rachel se dispuso para hacer sus exámenes orales y finalmente consiguió su tan ansiado y deseado título universitario. En el siguiente bloque te hablaré más a fondo del invento de nuestra querida protagonista Rachel Fuller. Por mientras dejemos esta historia hasta aquí. Ha llegado el momento de darte el dato curioso de este episodio Patrocinado por Líneas e Imágenes El año de 1959 fue una época muy difícil para la comunidad afroamericana en Estados Unidos ya que en esos momentos se vivía lo que se conoce como la segregación racial es decir que existían muchas diferencias entre la comunidad blanca quienes se sentían con más derechos sobre la comunidad afroamericana. Como un ejemplo claro a esto que te acabo de comentar te digo que en ese momento, en ese año de 1959 una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la policía porque un niño de color de 9 años no quería marcharse de la biblioteca. Este niño, años después, obtuvo un doctorado en física y fue uno de los astronautas al bordo del transbordador espacial Challenger. La biblioteca, que en el pasado no le dejaba coger libros, ostenta ahora su nombre, el cual es Ronald McNair. Querida y querido Browsy, este fue el dato curioso de la semana... ...presentado por nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. ¿Y cuál es el servicio que ofrece Líneas e Imágenes? Bueno, te comento que el servicio que ofrece Líneas e Imágenes... ...se llama Quiromancia Terapéutica. ¿Y qué es eso? Te debes de preguntar. Bueno, te comento que la Quiromancia Terapéutica es la lectura de tus manos de ahí viene que se llama líneas porque las líneas son las que permiten obtener tu lectura y las imágenes son las que se forman en tus manos a través de tu vida presente y pasada de hecho un dato muy interesante y curioso a esto es que ¿sabías que las líneas de nuestras manos van cambiando de acuerdo a nuestra edad y decisiones? Así que cierra círculos y aprovecha las mejores oportunidades que esta vida te da. Solo tienes que saber cuáles son. Así que te invito a que hagas tu cita. Manda un WhatsApp al número signo de más 52-22-14-35-27-39 donde con mucho gusto te atenderán de manera muy profesional no pierdas la oportunidad de aclarar tus dudas y convertirlas en oportunidades si no pudiste apuntar el número no te preocupes ya que en la descripción de este episodio tendrás también el número de nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes te recuerdo que el servicio que ofrece Líneas e Imágenes es y aplica para todos los países del mundo y también que este servicio es para mayores de 18 años. Líneas e imágenes, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar dudas, así como a tomar mejores decisiones. Y también, por supuesto, muchísimas gracias por confiar en Yo Soy Des Podcast, siendo patrocinador oficial. Browsy, sí, no sé si estés familiarizada o familiarizado con el nombre de Otzi. Bueno, te comento que Otzi es el nombre del cadáver humano más antiguo que se ha encontrado en un excelente estado de conservación. También conservado está que aún tiene su piel intacta. Otzi fue encontrado en los Alpes y según las pruebas que le realizaron data de la edad de hielo, es decir que data desde hace más de 3400 años antes de Cristo, así de antiguo es. Aunque sé que toda esta información que te estoy dando es muy interesante, bueno te comento que Otzi tenía o tiene 61 tatuajes, tema del que en este momento te voy a hablar ante el dato que te acabo de dar podemos entender que los tatuajes son un arte o una técnica muy pero muy antigua antes de que se encontrara a Otzi te comento que se encontró una pareja de momias del antiguo Egipto los cuales tenían tatuados un toro y una oveja. Si te pregunto quiénes son los más famosos tatuadores, estoy seguro que me darías varios nombres de personas de diferentes países o nacionalidades. Pero los verdaderos, los reales y más famosos tatuadores... Son los habitantes del archipiélago austronesio, es decir, los taiwaneses, los micronesios y los polinesios, ya que ellos practican este arte del tatuaje desde el año de 1500 a.C. El tatuaje es una expresión humana que ha pasado de ser usado por piratas, marineros y expresidiarios a estar presente en la piel de deportistas, figuras públicas y presidentes dando inicio así a una normalidad que al día de hoy está muy extendida tan extendida está esto que ahora es más difícil encontrar a una persona que no tenga tatuajes a una que sí tenga. Broxy, en nuestro siguiente bloque. Te seguiré hablando de este tema. Que son los tatuajes. Queridísima y queridísimo Browsy, ha llegado el momento de decirte cuál es el libro de la semana. Y fíjate que para esta semana quiero comentarte que este libro es para mí uno de los más importantes en mi vida. Este libro llegó a mí en la última etapa de la secundaria y me hizo que me interesara tanto, pero tanto en este libro, en este autor de este libro... ...que hasta la fecha es uno de mis autores favoritos. El libro es y se llama y se titula... ...Cien Años de Soledad... ...escrito por Gabriel García Márquez. Te invito a adentrarte por las calles de una ciudad llamada Macondo... ...y que entres en la vida de Aureliano Buendía. Si ya leíste este libro, estarás de acuerdo conmigo... ...que es una obra de arte... Un libro imperdible de leer y dedicarle todas las tardes o todas las noches que se merece y que se necesita para terminar de leer esta fascinante novela. Si no lo has leído todavía, te aconsejo que lo hagas, así que te invito a que leas Cien Años de Soledad, ya que es el libro recomendado de esta semana. Si eres una apasionada, un apasionado lector de libros, si eres un escritor independiente y quieres que tu libro favorito sea el libro recomendado de la semana, te invito a que me lo hagas saber en Instagram arroba, yo soy desoficial, donde con mucho gusto lo estaré tomando en cuenta para hacer el libro de la semana tu favorito. En nuestro bloque anterior te comenté cómo nuestra querida protagonista Rachel Fuller tuvo que dejar pendiente su titulación por falta de hacer unos exámenes orales. Así que ha llegado el momento de seguirte platicando de esta extraordinaria mujer. Los primeros trabajos de Rachel Fuller en el Departamento de Salud se centraron en la identificación de los tipos de bacterias que causa la neumonía, una enfermedad que causa inflamación de los pulmones. Fuller ayudó a desarrollar una vacuna contra la neumonía, un agente que se utiliza para combatir la enfermedad todavía en uso hoy en día. Así que imagínate la importancia de estos estudios científicos que realizó Rachel Fuller. En el año de 1948 se empezó un proyecto con Elizabeth Lee Hassen, una autoridad en referente a los hongos. ...que las llevaría al descubrimiento de un antibiótico... ...para combatir infecciones por hongos. La penicilina, un antibiótico utilizado, innovador... ...para luchar contra una gran variedad de enfermedades... ...se había descubierto en 1928... ...y en los años posteriores los antibióticos se utilizaban... ...cada vez más para luchar contra enfermedades bacterianas. Uno de los efectos secundarios... Era el rápido crecimiento de hongos que podrían traerse en la boca, el dolor o el malestar estomacal. En el año de 1951, el Departamento de Laboratorios de Salud promovió a Rachel Fuller para asociarse con Hasen y que continuaran sus investigaciones, descubriendo dos nuevos antibióticos adicionales, palamicin y capacidin. Como resultado de sus investigaciones, las dos científicas fueron galardonadas con el premio Skiff en quimioterapia en el año de 1955. Aparte, Rachel Fuller ganó el premio al servicio distinguido del Departamento de Salud de Nueva York cuando se retiró en el año de 1968 así como también el premio Rhoda Benham de la Sociedad Médica de Micología de las Américas en el año de 1972 y también fue incluida en el Salón de la Fama de Inventores Nacionales, esto en Estados Unidos, en el año de 1994. <música> Sí, como puedes darte cuenta, nuestra querida Rachel Fuller nos dejó un gran avance médico que al día de hoy se sigue utilizando. Lamentablemente, nuestra querida Rachel Fuller falleció el 14 de enero del año de 1980 a la edad de 81 años. Querido y querido bros, sí, te recuerdo que en nuestro bloque anterior descubrimos que Otsi, que es el cadáver humano más conservado, ya que data de la era glaciar, el cual tenía 61 tatuajes, nos hizo adentrarnos un poco en este fascinante tema de los tatuajes. Así que bueno, sigamos hablando de los tatuajes y descubramos un poco más de este fascinante tema. Fíjate Broxy que un grupo considerable de expertos en antropología social piensan que los tatuajes son expresiones culturales que demuestran heroísmo así como también individualidad y fíjate que dentro de estos dos grandes grupos se encuentran los tatuajes que pueden representar algún acontecimiento importante como es el nacimiento o fallecimiento de un ser querido también pueden recordarnos algo que nos inspira o nos da valor tal es el caso de los tatuajes con temática religiosa que en los últimos años han venido a retomar ese sentido de moda que no tenían en años anteriores Una reciente encuesta arrojó un pequeño número que ha dado mucho a pensar a los científicos y este número es que el 5% de un grupo comentó que su tatuaje no tenía un significado en particular que simple y sencillamente era el gusto de cierta forma, color, objeto o valor. Esto como te acabo de, de, de comentar desconcertó tanto a los científicos quienes en un intento de darle un valor o un significado a este fenómeno están usando la teoría de que el ser humano es el único animal que sabe que en cualquier momento puede morir y que por esto dentro de nuestro instinto buscamos la manera de permanecer más allá de nuestra existencia biológica. A esto, en términos generales, es a lo que se le ya conoce o lo que le llamamos cultura o acervo cultural. Es decir, que son todas estas cuestiones que van pasando de generación en generación y que le hacen tener a uno una identidad propia de pertenencia o de permanencia a un grupo determinado en cierto punto, lugar o región. Querido y querido Browsy, sí, en resumen de los tatuajes te comento que tengas en consideración que un tatuaje es para toda la vida y que hasta el día de hoy el borrarlo es un proceso muy muy difícil y muy doloroso incluso más que hacerte un tatuaje, por eso te recomiendo que pienses muy bien en qué parte del cuerpo te pondrás ese tatuaje ...así como el diseño o dibujo... ...ya que esto debes de recordarlo... ...lo llevarás por el resto de tu vida... ...como consejos generales... ...te puedo decir que te tatúes con un profesional... ...que tenga su estudio de tatuaje registrado... ...para que evites tener contagios de cualquier tipo... ...no te recomiendo ponerte el nombre de una novia... ...de un, tu esposo de tu esposa... ...ya que esto no será lo mejor... Y por supuesto que seas consciente de que en algún momento, en algún lugar, te podrás encontrar a alguien que traiga el mismo tatuaje que tú. Así que analiza muy bien todo esto, toma tu mejor decisión y disfruta mucho esta etapa en tu vida de si quieres ponerte un tatuaje. Browsi, ha llegado el momento de hacer el resumen de este episodio número 21. En resumen de nuestra historia digna de ser contada y escuchada de nuestra queridísima Rachel Fuller, me quedo con su gran aporte a la medicina. Y lo más importante de todo es que es un aporte que seguimos utilizando hasta nuestros días. Algo que todavía le da mayor valor e importancia a su descubrimiento. En resumen de por qué nos atraen los tatuajes, bueno, me quedo con la idea de que son una expresión cultural que en cierto punto ayuda a las personas a sentirse mejor dentro de su cuerpo, les da seguridad y las hace en cierto punto darle el paso o salto a una página, a alguna situación que las ha afectado enormemente y al hacerse ese tatuaje logran por fin darle un punto final o un punto de partida a toda esa situación emociones y sentimientos. Cualquiera que sea el caso, te recuerdo que verifiques muy bien el diseño que te vas a poner y también que verifiques a la persona que te hará el tatuaje para que todo sea y salga de la mejor manera posible. sí. muchas gracias por dejarme acompañarte en este día, sin importar la hora, lugar y fecha en la que me estés escuchando. Créeme que es un gran honor para mí que tú me permitas entrar a tu vida. En compensación por eso, espero que este episodio te haya dado entretenimiento, que te inspire a hacer cambios en tu vida. Y de haberlo logrado, te invito a que hagas de Yo Soy Des, tu podcast favorito. <risa> La frase de este episodio que espero que te sirva mucho es Confío en ti Te invito a que te repitas esta frase mientras te miras por las mañanas en el espejo O cada vez que lo necesites Estoy seguro que esta frase te ayudará mucho Confío en ti ¿Qué opinas de este podcast? ¿Te gustó la historia que te conté hoy? ¿Ya conocías algún dato que te di en este episodio? Bueno, espero tus respuestas a estas preguntas en Instagram, arroba, yo soy desoficial. También me gustaría que me dijeras de qué parte del mundo me estás escuchando y si utilizas Spotify para escucharme. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. Te recuerdo que si quieres ser patrocinador oficial de este maravilloso podcast o quieres anunciar tu marca, producto, servicio, empresa o si simple y sencillamente quieres aportarle un poco de remuneración económica a todo este esfuerzo y trabajo que hace y que hago en Yo Soy Des para llevarte a ti entretenimiento bueno lo puedes hacer preguntándome por mensaje directo en instagram arroba yo soy desoficial y con mucho gusto te daré toda toda la información bro bueno, Si sí, te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida te invito a que escuches los episodios anteriores por si no lo has hecho escúchalos porque así conocerás de todos los temas que te he hablado en este seguramente ya tu podcast favorito yo soy des te recuerdo que sin importar de qué país ciudad provincia región me estés escuchando sin importar tampoco si eres hombre o mujer y por supuesto, lo menos importante de todo es tu edad. Te recuerdo que todos somos brosis Mi nombre es Des. Te deseo que tengas una excelente semana, un excelente día, un excelente mes. Adiós.